0: Glória a Deus, Deus é bom demais Pode continuar se quiser aí, baixinho vamos. Vai deixar fluir um som na tua vida aí também Deus é bom demais, vamos abrir em Salmos capítulo 127 Salmos capítulo 127 Nós lemos uma passagem muito importante Dizendo, se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente grangeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Aleluia! Amado, como é bom saber que quando. O Senhor edifica a casa. E ele não está falando simplesmente de construir paredes, de colocar um telhado natural, mas ele está falando de uma família edificada no Senhor. Está falando de uma de um lar edificado no Senhor. Ele está falando que se o Senhor não edificar, se o Senhor não fortalecer, levantar, se o Senhor não tiver envolvido com essa casa, se Deus realmente não for o Senhor Dessa família A Bíblia diz que em vão trabalham Os, os que a edificam eu tenho visto nesses últimos dias Por causa Até mesmo dessa pandemia Por causa de, de uma crise ah, No mundo Muitas pessoas acabam Perdendo A sensibilidade de manter Um lar edificado Na palavra de Deus se esforça muito para trabalhar, correr atrás, colocar o pão na mesa mas a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar versículo 2 ele diz, inútil vos será levantar de madrugada sabe que muitas vezes o homem da casa, né, o marido ele está ali trabalhando, pensando em colocar ali a comida, pagar as contas mas uma família é muito mais do que isso Uma família não é somente você colocar a comida na mesa E muitas vezes o marido, naquele momento de de, de confusão, de briga com a esposa Ele coloca a primeira coisa, ele coloca isso Eu estou trabalhando, eu coloco aqui a comida na mesa Eu eu manter essa geladeira cheia, eu que pago as contas Mas eu quero dizer para você que família não se resume só em pagar contas Porque no final do texto nós vemos aqui que aos seus amados, Ele, Deus dá, enquanto dorme, o que isso significa? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam Deus dentro da sua casa, da sua família, as coisas vão acontecer, as coisas vão chegar, você não precisa andar preocupado, ansioso, com coisa alguma, porque quando você tem Deus, quando você tem o Senhor, edificando a tua casa, guardando a tua casa, protegendo a sua casa... Você não vai andar ansioso, nem preocupado com coisas, algumas coisas vão chegar na sua casa, na sua família. E enquanto você cuida dos seus, enquanto você ama o seu cônjuge, enquanto você ama os seus filhos. Enquanto você não constrói somente coisas naturais, mas você constrói valores. Constrói valores dentro dos seus filhos. Quando você tem momentos de qualidade com a sua família não é somente aquele tempo rápido, mas momentos de qualidade, com a sua família você está confiando em Deus, você não está desesperado, você sabe que há um Deus que cuida da sua casa, da sua família, e você sabe que tudo vai bem, eu estou diante de pessoas aqui, de famílias poderosas, eu estou diante aqui de famílias benditas, estou diante aqui de famílias que não serão envergonhadas, mas no lugar da sua vergonha haverá dupla honra. Deus vai exaltar a família nesses dias. Aqueles que decidem caminhar na palavra, aqueles que decidem buscar o Senhor, aqueles que decidem fortalecer a família na palavra de Deus, não vão passar vergonha. Não serão envergonhados. Não serão envergonhados. Não serão envergonhados. Glória a Deus. E nós vemos uma palavra que é uma, uma passagem de Jesus em Mateus capítulo 7, 24 Nós temos esse tema, né? Para essa reunião, essa conferência, esse culto especial para a família Nós temos em Mateus capítulo 7, versículo 24 Jesus falando, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as práticas Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, veja que Jesus não está falando aqui de construção, de construir uma casa de tijolo, Ele está falando de algo espiritual, e Ele diz que todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos, deram com ímpeto Contra aquela casa que não caiu Porque fora edificada Sobre a rocha Aí o versículo 26 diz E todo aquele que ouve preste atenção, os dois ouviram No versículo 24 Diz todo aquele que ouve No versículo 26 diz todo aquele que ouve Mas há uma uma diferença Não basta apenas você ser Ouvinte da palavra Vim para a igreja congregar, ouvir até a Bíblia né? em áudio, ou uma ministração, não basta somente ouvir, você tem que ouvir para colocar em prática. E muitas vezes casamentos estão sendo destruídos, porque muitos cristãos estão ouvindo sobre amor, mas não estão praticando o amor. Não basta só você saber sobre o amor, o poder está na prática. Aleluia O poder está na prática Não somente no saber Você sabe, mas quando você pratica Você vai ver o resultado E olha o resultado aqui Ele disse que No primeiro ouviu e praticou Edificou a sua casa na rocha Ele disse no versículo 25 Que caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa Que não caiu porque foi edificada sobre a rocha Preste atenção Ouvir a palavra e praticar a palavra não significa que não haverá mais tribulações. Mas aqueles que estão edificando a sua vida, a sua casa na rocha, crescendo na palavra de Deus, sendo edificado pelo Senhor, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir o que é, o que vier, aquela casa vai estar firme, vai estar inabalável, aquela casa não vai cair. E essa pessoa se torna madura, inclusive. Ela não vai ficar também imatura quando chega um problema e diz, meu Deus, nada dá certo na minha vida, nada acontece, parece que eu não saio do canto. Não, alguém que está sendo edificado na Palavra de Deus tem um comportamento diferente. Ele ora com a esposa, ele ora com os filhos. O chefe da casa está ali liderando a família, ele não está ali como um frouxo. Ele está liderando a família, ele é aquele líder dentro da casa que está dizendo, fiquem tranquilos, é só um tempinho. Mas nós vamos provar do melhor de Deus Nós não seremos envergonhados Não é aquele que foge da responsabilidade Mas é aquele que pega junto com a esposa Junto com os filhos Nós somos uma família bendita Nós somos abençoados com toda sorte de bênção Nós vamos passar por isso como mais que vencedores É assim que Deus quer que toda família viva Não importa o que aconteça Maior é o que está em você Não importa o que o diabo diz, maior é o que está em você Não importa o que o diabo tem falado A palavra sempre está acima A palavra deve reinar na sua casa Na sua sua família, nas suas finanças Em todas as áreas da sua vida Mas a Bíblia diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica Veja que Deus, Ele deixa Para que você escolha Que casa você quer A que se mantém de pé firme ou a que vai cair? A escolha é sua. E muitas pessoas... Meu Deus... né, Essa coisa... A casa caiu... Que a gente ouve aí no no, no meio das polícias... né, Nasceu aqui essa frase. A casa caiu, mano. A casa caiu, mano. Sabe que essa frase foi Jesus quem disse... Quando as tempestades vêm... Quando aquilo vem repentinamente... E encontra pessoas despreparadas, não estão edificadas na palavra de Deus A mesma circunstância, os mesmos problemas que vieram para aqueles que estão edificando sua casa na rocha Vieram para aqueles que não estão edificando sua casa na rocha Então tem dois tipos de casa aqui Você precisa sair dessa noite decidindo Como será o teu futuro a partir de hoje em diante se você vai continuar a querer vivendo as mesmas fracassos, as mesmas misérias, que não é vontade de Deus, que não é plano de Deus, ou se você vai sair daqui decidido, dizendo: eu não vou viver uma vida de vergonha, de fracasso, porque essa não é a vontade de Deus. Eu vou edificar minha vida, minha família, minha casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E eu vou viver os melhores dias da minha vida. Porque eu quero dizer para você, você já pode ter vivido muita coisa boa. Mas se você se apegar à palavra de Deus com firmeza, você vai perceber que você vai viver coisas no seu futuro que você nunca viveu. Tem coisas poderosas para você e para a tua casa. Tem lugares que a tua família ainda vai chegar. Tem momentos maravilhosos que a tua família ainda vai viver. Ei, não é o fim da tua família. Não é o fim da tua família. É isso que o diabo quer, o fim da sua família. Deus está dizendo aqui, esse final de semana eu preparei para você. Para inculcar <risos> na sua mente, no seu coração que há dias gloriosos e poderosos para você viver. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70, não importa. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus pode fazer coisas em um dia o que não aconteceu ainda em 50 anos, 70 anos e 30 anos. Deus pode revolucionar e ele quer revolucionar. Ele quer revolucionar a tua família. Ele não quer que você viva no sofrimento. Ele não quer que você viva deprimido. Ele não quer que você chegue em casa e a sua casa não seja um lar. Ele não quer que você só tenha uma casa para dormir, para comer. Deus quer que você tenha um lar. Deus quer que você encontre prazer em chegar em casa. Alegria em chegar em casa. Deus quer que você encontre os seus filhos cheios da palavra de Deus. cheio da unção de Deus. cheio da alegria de Deus. cheio da paz de Deus. Servindo ao mesmo Deus que você serve. É isso que vai acontecer Você só precisa agarrar aí pela fé Você só precisa concordar com Deus Sabe o que dizer? Amém Você está dizendo, eu creio, eu quero isso para a minha vida Então diga um amém aí, meu irmão Bem poderoso aí Aleluia Amém é você concordar com Deus Então concorde com o que Deus está falando com você agora Você não Deus não levantou você Deus não te deu uma família Para você viver numa casa que vai cair e ainda que você tenha passado experiências ruins Seja com seus pais Divórcio Talvez você esteja aqui e tenha passado também por um divórcio Eu quero que você entenda que Deus não está aqui para condenar você Mas pelo amor de Deus Pega daqui para frente e corrige. Não fica testando as coisas Creia Pega daqui para frente e corrige tudo Esqueça as coisas que para trás ficaram Ficou lá, agora pega daqui para frente E se torna padrão Começa a confessar, eu e minha família Nós vamos ser padrão dentro daquela igreja As pessoas vão olhar para a gente, não só na igreja Mas fora da igreja, no trabalho Onde a gente passar, as pessoas vão dizer Eu quero essa família, eu quero ser igual a vocês Eu quero que meus filhos sejam assim também É possível, e Deus está aqui Para revolucionar a tua vida A tua família, os teus filhos Pega isso para você Deus está dizendo que tem jeito para os seus filhos viu? O diabo está dizendo que o caso está perdido E eu digo não, é mentira do diabo Deus tem planos de paz para os seus filhos Aleluia, pega isso para você Talvez esteja demorando Mas com certeza Deus não vai falhar se você crer Pode parecer que está demorando Mas Deus não vai falhar Aleluia Deus não vai falhar Então a a, a chuva caiu Sobre aquele que ouviu a palavra e não praticou Transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa Foi a mesma coisa do outro Eu quero que você entenda que você não pode olhar para Deus e dizer Deus, por que aquela família está prosperando e a minha não está prosperando? Por que aquela família está indo tão bem e a nossa não está indo tão bem? Por que você está fazendo isso conosco? Veja, não é Deus que está escolhendo o final da sua história. Nós estamos vendo aqui que os problemas chegam para todos. Quem ouve pratica e para quem ouve não pratica. Você vai sair daqui dessa noite determinando o seu coração. Vou parar de ficar brincando de ser gospel. E outra coisa também, parar de ficar falando politicamente correto. Fale a palavra, não tenta agradar as pessoas, seja crente, fale o que a palavra de Deus diz, você é contra divórcio, porque Deus é contra divórcio, não concorda com isso mais, ainda que você tenha passado uma experiência no passado, de um divórcio, não deixa o diabo intimidar você, dizer né, você vai falar agora, mas lembra o que você fez no passado... Lembra para Satanás, o sangue de Jesus Me purificou de todo pecado e toda injustiça Eu agora sou justiça de Deus Representando agora a família de Deus E a minha casa, a minha família Representando o próprio Deus Aleluia Em Isaías capítulo 61, versículo 9 Isaías 61, 9 diz A sua posteridade será conhecida entre as nações Meu Deus do céu Gente, pega isso. Seus filhos não nasceram para o inferno. Seus filhos não nasceram para o fracasso. Pega isso. Eles precisam ver em você a fé do tipo de Deus saindo da boca do papai e da mamãe. Eles precisam entender como fé funciona através da vida de vocês. Sendo exemplo dentro de casa. Mas a palavra está aí de Deus. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Eu eu sei que essa família bendita que está aqui. Muitos filhos e netos vão pisar em lugares que você nunca pisou. Muitos filhos e netos aqui vão pisar e vão fazer coisas que você nunca fez. Aquela criança que você está cuidando. Aquele jovem, aquele adolescente Você não sabe o plano poderoso que Deus tem para a vida dele para a vida dela Ame, não importa o quanto o diabo tem mexido com a cabeça daquela adolescente Ame essa menina, esse rapaz Eu tenho certeza que quando ele estiver no momento mais difícil da sua vida Ele vai dizer, eu vou correr para os braços de papai e de mamãe Porque eles me amam Eles falam uma verdade, eles me corrigem, mas eles me amam. Ele vai encontrar em você um lugar seguro. O diabo não vai conseguir roubar os seus filhos de vocês. Essa é a nossa herança. Deus nos deu essa herança gloriosa, irmão. Nossa posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem. Todos quantos os virem, o reconhecerão como família bendita do Senhor. Uh! Aleluia! Que coisa linda! Olhar para você, para a sua família e dizer: aqui é uma família bendita do Senhor. Lá vai uma família bendita do Senhor. Olha, uma família bendita do Senhor. Isso é possível, isso não é história de caroxia, não. Isso é a palavra de Deus. Joga fora esses pensamentos que o diabo tem colocado na tua cabeça Dizendo que não tem mais jeito Que não, vai, não tem como mais Está impossível Isso é mentira Deus é poderoso para fazer infinitamente mais De tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos Aleluia Deus é bom Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 Diz a senhora, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela E da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei É bem interessante aqui esses pontos Porque muitas vezes parece que os homens, alguns né, pelo menos Ainda estão conectados com mamãe e com papai Parece que não caiu a ficha que eles casaram E que eles agora são o homem da casa Eles são aqueles que tem que liderar Nós vemos isso desde Adão e Eva né, Deixará pai e mãe Não é abandonar seus pais, mas ele está falando, agora você é responsável. Agora você não pode mais ficar dependendo de papai e mamãe. E se você ainda mora com seus pais, creia para sair de lá. Aleluia. Dá glória a Deus que é verdade. Pode ser por um tempinho para ajudar você em alguma situação, mas não se acomode não. Porque senão não vai prosperar a tua família. A prosperidade está exatamente em você obedecer a palavra de Deus. Deixará pai e mãe, a unção chega sobre você Você começa a prosperar porque está obedecendo a palavra Veja que Abraão, ele sai da sua terra e da sua parentela Da casa do seu pai e ele vai para uma terra que Deus ainda ia mostrar E eu provei isso, eu estou aqui vivendo hoje Vocês estão assistindo uma pessoa que naturalmente jamais era para estar aqui Nem casado com Geógia mais, minha esposa Que aliás, mandou um beijão para todos vocês eu estava, eu nasci dentro de uma igreja evangélica, né? quase minha mãe me pariu dentro da igreja. Eu conheço a igreja desde que nasci. Tudo que você puder imaginar. Passei por várias denominações, provei o, o, o pentecostal, o frio, o morno, tudo que você puder imaginar, eu provei já. E eu vi que não é a religião, a religiosidade, mas é você. Conhecer a palavra de Deus E você amar a palavra de Deus E praticar a palavra de Deus Entende? Eu estava lá tocando Desde pequeno, cantando dentro da igreja Me casei, vim de uma família Meu pai e minha mãe se separaram Então minha alma ficou um pouco deformada Porque eu eu fiquei sem a, a figura do meu pai Me tornei selvagem Nove anos eu já ia para a praia sozinho, ficava o dia todo na praia Você deixa seu filho de nove anos para a praia sozinho? <risos> nove anos Vivia assim dentro de igreja, fazendo coisa errada Não era coisa né, de, 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 de fumar, de, de maconha, essas coisas não <risos> Mas eu vivia enganando Eu vivia uma vida vazia e eu cresci assim E quando eu encontrei Geórgia Eu tinha 17 anos, ela tinha 14 E eu lembro que a primeira frase de amor Que eu disse a ela foi assim E aí, tu tá afim de mim? Pra você ver como eu era selvagem Tu tá afim de mim? Aí ela toda envergonhadinha 14 anos, eu tô Aí disse, olha, eu vou logo te avisando Eu sou bruto Eu sou meio bruto assim, Eu sou meio pavio curto você aceita namorar comigo assim? Eu estouro de vez em quando. Aí ela, não, eu também sou meio assim, também tenho meus defeitos. Coitadinha, eu não sabia com quem estava se metendo. Eu era mais grosso que a pite de navio, gente. Como eu digo, no Nordeste, mais grosso que papel de enrolar prego. Algumas pessoas dizem, ah, eu era igual a você, eu não tinha pavio, é, 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 Eu tinha pavio curto, né? eu disse ah, não então você está ganhando em mim naquele tempo que naquele tempo eu não tinha pavio sabe aqueles homem bomba que, que ele, ele, não vai, ele não avisa quando vai estourar né só dá só fala os um negócio ah blá blá pronto quando eu estava irado irado não dava nem tempo de Jorge correr não, não tinha aquele negócio tss, pegando fogo não era era uma explosão já então machuquei muito a minha esposa com palavras eu achava que eu ser homem eu tinha que ser Falar grosso, eu tinha que bater a mesa Eu tinha que Entendeu? O homem aqui dessa casa sou eu Quem diz diz isso é homem fraco Homem fraco fala isso Porque ele está tentando mostrar a sua liderança No grito, na força Sabendo que a mulher é mais frágil então o homem que é homem é aquele que aprende a amar E eu lembro que Nesse processo todo Muitas brigas, né? Georgia Geórgia é muito ciumento. Era doente de ciúme E eu era doente de... Na língua, né? Falava só coisa que ela não queria gostar E parece que eu já sabia exatamente o que ela não gostava de falar Quando ela me fazia raiva, eu ia bem tão... Porque eu, eu tinha prazer em me invigar Falando o que ela não gostava E eu A minha vingança era essa Ela vai ficar derrubada com o que eu vou falar E eu fiz isso muitas vezes E ela chegou um dia para mim e disse Olha Era melhor um dia que eu falei algo bem duro para ela Ela disse Era melhor você ter Me batido fisicamente Do que ter dito algo assim Porque tem marcas que Vão ficar dentro de mim durante, que pode ser que um dia se resolva. A gente não tinha o conhecimento da palavra ainda, né? Mas eu não sei quantos anos eu vou aguentar levando essas coisas dentro de mim. E eu, e eu disse a ela: Espera sentada aí, espera sentada, que talvez um dia eu mude. E o que aconteceu? Eu decidi sair de casa. Eu disse: Chega, ó, está muita briga, 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 briga. Vou sair de casa. Peguei. Disse para ela que ir embora, ela fez as minhas malas chorando E enquanto ela estava fazendo as malas, ela disse assim Da mesma forma que eu estou fazendo as suas malas, eu vou desfazer as suas malas aqui Porque você vai voltar E eu disse a ela, espera sentado que eu vou voltar, viu E eu lembro que eu, para não ficar em Natal, para a minha família não saber Eu fui embora, fui aproveitei para ir fazer um trabalho em São Paulo Numa gravação, nessa época eu nem sabia o que Deus tinha para mim em São Paulo Não sabia nem que eu tinha chamado, nem nada E eu fui para São Paulo para fazer uma produção Eu fiquei lá um tempo, lá uns meses Gravando um um CD, produzindo um CD de um um rapaz lá E eu lembro que a minha avó E eu sei que ela não tem culpa disso Porque ela não tinha conhecimento também da palavra E muitas vezes o diabo também influenciava ela Para falar coisas sobre a minha vida Muitas vezes eu ouvia a minha avó falando Quando eu tinha oito anos de idade nove, dez por aí esse tempo todo. Durante oito anos, na verdade, eu vi isso. Ela dizendo, olha, você vai ser igual ao seu pai. Você vai ser igualzinho ao seu pai. Que você tem a cara do seu pai. Vai trair a mulher também. E eu ouvi aquilo durante oito anos. Agora, quando eu tô em São Paulo nesse tempo, mais ou menos três horas da manhã, um certo dia, lá em São Paulo, na casa desse meu amigo, eu tinha levado umas fitas do Pastor Band, uma fita de cassete, Pastor Band. Uma fita de e rocha, de erênio. E eu levei aquelas fitas para ficar ouvindo. tinha ganho aquelas fitas. E parece que quem me deu já foi guiado pelo Espírito, porque as ministrações eram só sobre caráter. E a ministração do pastor Bud, eu não sei quem pegou fita cassete ainda. Né? Dava para rodar assim, né? Com a canetinha, com a caneta, rodava com lápis para voltar. Coisa. Parece que Deus colocou o dedo dele lá e colocou do ponto, assim, ó. Quando eu coloquei a filha do pastor Buddy Que deu play, ele falou Mude você rapaz Para de ficar orando Para mudar sua esposa, muda você Levei logo essa lapada da primeira E aí eu já fiquei meio chateado né? Porque quem está orgulhoso não quer ouvir a verdade Eu fiquei todo orgulhoso ali Ah, não vou ouvir essa ministração não Aí botei Same, aí Same, pá, caráter. Caráter, caráter. Aí botei a para ouvir, caráter também. Rapaz, aquilo mexeu comigo, mas eu fiquei chateado, fui dormir. Eu não vou ver isso aqui não, fui dormir. Três e pouco da madrugada. Gabriel, meu filho, tinha três anos, né? Estava em Natal com Geógia E eu ainda lá em São Paulo, às três e pouco da manhã, eu sinto meu filho me chamando. E tocando meu braço, dizendo, papai, vamos brincar E quando eu acordei, ainda estava sentindo o toque aqui do meu braço E quando eu me deparei, eu estava a não sei quantos mil quilômetros de distância Quase três mil quilômetros de distância E eu lembrei do meu filho E a minha avó, a voz da minha avó Que eu sei que foi Satanás, né? Falou em voz audível no quarto daquele dia. E disse assim: Eu não disse que você ia ser igual ao seu pai. Mas o Espírito Santo se levantou no meu coração. O Espírito Santo pegou a mesma frase. E disse: Você vai ser igual ao seu pai? E o diabo dizendo: Você vai ser igual ao seu pai. E o Espírito Santo, você vai ser igual ao seu pai? Aleluia Naquele momento, amado, eu me quebrantei todo diante do Senhor Fiquei chorando até seis da manhã E eu disse, Senhor, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei Eu não vou ser igual ao meu pai, não Eu vou quebrar esse orgulho da minha vida eu sei que tem muitas coisas que o Senhor quer fazer na minha vida, Deus, eu não sei nem o que é. De fato eu nem sabia ainda o que, que Deus queria para mim. E o Espírito Santo começou a falar comigo: Eu tenho grandes coisas para você, para a tua família. Eu tenho algo poderoso para fazer na sua casa, na sua família. E eu preciso que você conserte as coisas, Eliezer. Seja humilde e submeta a palavra. Ligue para sua esposa e peça perdão para ela. E no outro dia, amado, eu peguei o telefone para ligar Para pedir perdão para minha esposa E eu não encontrava força para pedir perdão O orgulho ainda estava ainda querendo me dominar Não deixar sair pela minha boca, me perdoe E eu liguei para ela Uns dois meses depois, sem ligar, eu liguei E ela atendeu e disse E aí, Jorge, está tudo bem aí? Gabriel, está bem? Tá, está bem Não, está bem Só para saber se está tudo bem mesmo, viu? Aí desliguei eu desliguei e os precisantes, peça perdão E aí eu disse, eu vou esperar passar uma semana Porque vai ficar muito na cara, dois meses sem ligar Eu ligo no outro dia Olha só o que, é que o orgulho faz Esperei uma semana, quando eu liguei uma semana E aí, Jorge, tudo bem? Ela disse Está ligando uma semana? Está tudo bem com você? Disse, Não, porque eu queria só saber se Gabriel está bem E é, ainda tá tudo bem, já falei que tá tudo bem Semana passada eu falei que tá tudo bem, pode ficar em paz, tá tudo bem E eu não consegui de novo Na terceira, você vê como, como o diabo trabalha para que você permaneça no orgulho Como o diabo trabalha para dizer, você tem razão, você tá certo Você tem que se dobrar não Porque não foi só você que errou não, e fala também E eu ficar ouvindo isso e o Espírito Santo peça perdão a ela Diga que você errou E que você quer voltar para consertar as coisas E eu, a voz forte do meu coração, eu liguei Uma semana depois Eu disse, tudo bem, George? É, tudo bem Eu estou te ligando porque eu quero pedir perdão para você Eu não quero ser igual ao meu pai eu quero ser um homem que agrade a Deus E eu vou fazer aqui uma promessa Que eu vou amar mais a Deus do que você E porque eu vou amar mais a Deus Nunca mais eu vou largar você E eu perguntei para ela Você me aceita de volta? E ela disse Com uma condição eu te aceito de volta E eu disse pronto, agora vai montar em cima né? Eu pensei Agora ela vai montar, né? Eu já, eu já me humilhei total Agora ela vai montar Ela disse, com uma condição eu te aceito de volta Fala Que a gente não toque No nosso passado É daqui para frente Nós vamos construir juntos Tudo que Deus tem para nós E eu voltei para casa E a gente se encontrou E eu dei um abraço assim meio acanhado ainda tava, ainda... Quando eu voltei para casa Eu não estava nem com vontade de beijar ela Eu disse, Espírito Santo, como é que você pede para eu pedir perdão a ela? Eu pedi, passei por tudo aquilo, mas eu estou sem vontade de, ter, de, de beijar, de ter relação com ela, de abraçar. Eu abracei minha canhada, assim, voltei. E o Espírito Santo disse: tenha paciência, agora você vai começar um processo de restauração. E o Espírito Santo começou a me levar para a palavra. Eu vou edificar a sua casa sobre a rocha. E fui ouvindo a palavra E o Espírito Santo me conduzia nas escrituras E um dia eu acordei e o Espírito Santo disse Eu hoje estava na cozinha O Espírito Santo falou para mim seu esposo está lá na cozinha, vá lá e diga Bom dia meu amor, eu te amo, fala Era exatamente o que eu ia deixar para falar por último Quando eu sentisse, entendeu? Eu não estava sentindo nada O Espírito Santo vai lá e diga Bom dia meu amor, eu te amo eu disse, mas Espírito Santo, eu não estou com vontade de falar isso Mas vai lá e fale Eu cheguei na cozinha, já estava preparando o café da manhã Sentei na mesa <coughs> E eu fiquei ali Me preparando para falar aquilo Não vinha vontade de falar E de repente eu disse, rapaz, eu vou falar logo Estou agoniado aqui já Aí Eu falei, Jorge... Te amo Aí eu sei que ela ouviu Ela ouviu O marido sabe como a mulher ouve E ela fala, o quê? Sabe aquele o quê, meio... É Porque ela queria ouvir de novo Ela queria ouvir em voz audível Ela queria ouvir em todas as palavras Ela falou, o que? Eu disse, eu te amo Pronto E eu saí com raiva pro quarto Fui para o quarto com raiva Cheguei no quarto Olha isso, Espírito Santo olha, olha a palhaçada que eu estou passando Olha a humilhação que eu estou passando Olha a humilhação Eu peço perdão Eu que liguei para pedir perdão Eu Agora você está pedindo para eu ir lá falar Bom dia, meu amor, eu te amo Eu fui lá, bom dia, meu amor, eu te amo E ela o quê? Ela ouviu <risos> Piaça <risos> O Espírito Santo falou para mim Muito bom Missão cumprida hoje Amanhã, de novo No outro dia acordei e vá vai lá Bom dia, meu amor, eu te amo Já não estava tão pesado quanto ontem Mas ainda estava um pouquinho Mas eu fui, já cheguei Bom dia, meu amor, eu te amo Aí ela, bom dia, eu também te amo Terceiro dia Bom dia, meu amor, eu te amo Quinze dias Bom dia, meu amor te amo Aí já rolou o um beijo Isso o Gabriel pequenininho Ouvindo, viu? Dentro de casa, todo dia Três meses depois Aí já Viciamos em falar eu te amo Eu, eu, eu viciei Eu acordava eu te amo Eu ia sair eu te amo, eu voltava eu te amo eu ia dormir, eu te amo. Eu acordava toda, eu te amo toda hora. E Gabriel, de tanto ouvir, meu filho, tudo que ele ia fazer dentro de casa, estava brincando com um brinquedinho lá no quarto, disse, papai, eu disse, oi filho, eu te amo. Até fazer o número dois, ele falava, pai! Eu te amo, tá bom, termina aí, meu filho, depois você fala. Porque eu estou falando isso? Porque eu tomei uma decisão de qualidade Eu podia ter ficado meu orgulho Sabe quando eu saí de casa O diabo já disse A próxima vai ser que cor? Assim, galega, loura, ruiva Vai ser o que? Olha como o diabo já programa as coisas E o Senhor me disse Não, é, é a mulher da sua mocidade É com ela que você vai construir Ela é a sua auxiliadora E vocês dois Vão ser exemplo para os seus filhos E os seus filhos vão saber o que é Um casamento no Senhor E Deus falava isso, parecia tão longe para mim Então, meu Deus do céu Só é eu mesmo, Deus falando comigo mesmo E graças a Deus, depois de tudo isso que aconteceu Recebemos um chamado de Deus para ir morar em São Paulo E Deus falou para mim Saia da sua terra, usou esse texto aqui Para mim Saia da sua terra, da sua parentela E vai para o lugar que eu te mostrarei nós demos a nossa casa, carro, móveis Fomos para São Paulo Recomeçar, aluguei um apertamento Era tão pequeno Que quando eu entrava o sol saía Não cabia os dois E Nós começamos, recomeçamos Agora uma nova temporada, um novo tempo Não tínhamos Naturalmente nada Deus disse, dê tudo E eu entendi porquê Deus disse, eu não quero que você fique apegado Com as coisas materiais. Mas eu quero que você confie em mim. E nessa confiança eu vou restaurando você dentro do casamento. E eu vou prosperar você agora da maneira certa. Três meses depois. O diabo chegou e começou a falar no meu ouvido. Olha, você não foi guiado não. O pai de Geórgia tinha acabado de falecer. A gente estava sem dinheiro. Mas a gente estava se amando. Havia paz dentro da nossa casa. Havia alegria dentro da nossa casa Mesmo eu não tendo conhecimento ainda da palavra Mas aquela pressão O diabo veio e disse, olha, volta Você ainda tem sua casa A documentação ainda não foi passada totalmente Ainda tem uma casa na vida E eu fiquei ali debaixo daquela pressão, sem dinheiro A geladeira parecia um coco Branco com água dentro Eu disse, meu Deus do céu Será que eu fui guiado mesmo? Eu vou acabar com a minha família de vez agora Minha conta estava menos trezentos, não tinha mais nada. Eu, Jesus amado, e agora o que que eu faço? E o satanás começou a conversar comigo, né? Me aconselhar, botou o braço assim, tá vendo? Você não foi guiado. E eu estava dando atenção ao diabo. E de repente o Espírito Santo me alertou. Ele disse, ei, se você ficar firme em todas as palavras que eu te falei sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família... Os seus olhos vão ver o cumprimento de todas as minhas palavras na sua vida e família. Amado, naturalmente, eu não tinha quase nada. Mas quando essa palavra chegou, era tudo. Me agarrei com a palavra. E quando eu me agarrei com a palavra, eu dei um um grito. De São Paulo! Você vai me conhecer. E quando eu gritei assim, eu eu lembro que... Uma unção ao mesmo tempo que queimou aqui dentro de mim Um manto desceu sobre sobre mim Como uma roupa desceu sobre mim E a partir daquele tempo em diante Eu fui descobrindo o meu chamado Eu fui descobrindo o propósito Da minha família, da minha casa E hoje nós estamos vivendo os melhores dias de nossas vidas E tem muito mais Eu olho para minha esposa hoje Parece que eu conheci ela hoje é aquele sentimento ainda de, de namorado. Sabe, amado, o amor não é você sentir. Mas uma vez que você decide praticar o amor, você vai sentir coisas boas. Pratica o amor. E para finalizar, é muito texto ainda aqui, mas não vai dar mais tempo. Quero finalizar com um texto de Romanos capítulo 4, versículo 17. Que diz assim, como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem você pode chamar a existência quem você quer ser não fica dizendo, eu não não sinto mais amor eu não amo mais meu pai, não amo mais minha mãe eu não amo mais minha esposa, não amo mais meu marido para de falar isso e acorda todos os dias e vai lá e diga, eu te amo Chama a existência Eu amo Eu amo Os erros das pessoas não podem mudar quem você é em Cristo Jesus Continue sendo quem você é em Cristo Jesus Continue vivendo essa verdade E aí diz que Abraão esperando contra a esperança Talvez casais ou famílias ou jovens, não sei Estão aqui nessa noite e dizendo Mas pastor, não tem mais esperança não Mas a Bíblia diz que Abraão creu E ele esperou contra a esperança Ele estava esperando em Deus Contra uma esperança natural que não existia Talvez naturalmente não haja esperança Mas em Deus há esperança E se você crê que Deus está liberando essa palavra hoje Para você, para a sua família De que esse final de semana Deus preparou Para trazer restauração Edificação Eu sei que hoje o Espírito Santo está falando com pessoas aqui O Espírito Santo está tocando o teu coração E já começou o processo agora Do orgulho cair por terra De você tomar uma posição no amor e não tomar uma posição de dizer assim Não, eu estou certo, eu estou certo Não, não, você não vai ficar na razão Você não vai ficar dizendo, eu tenho razão Não, não, não Você vai ficar dizendo e declarando Eu sou do amor E eu vou ser guiado pelo amor Eu vou fazer o que o amor mandar Aleluia E a Bíblia diz Abraão esperando contra a esperança creu para vencer pai de muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será a tua descendência E sem enfraquecer na fé Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido Já sendo, sendo já de 100 anos de idade De 100 anos E a idade avançada de Sara Não duvidou por incredulidade Não duvidou por incredulidade Da promessa de Deus Saia dessa noite aqui, irmão, com a certeza De que vai melhorar, se você crer Vai melhorar Eu quero finalizar colocando aqui, falando da diferença Da casa e do lar A casa é uma construção De cimentos e tijolos O lar é uma construção De valores e princípios A casa É a nossa proteção da chuva Do calor, do frio Mas o lar é a nossa proteção do medo Da dor, da solidão Da tristeza ou seja, o lar é liberdade, o lar é saúde divina, é afeto, é amizade, o lar é alegria. Numa casa, às vezes moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam. Mas num lar vivem companheiros que mesmo na divergência se apoiam e nas lutas da vida combatem o bom combate juntos. Em uma casa pode existir pessoas egoístas, sonhando sozinhas. Mas em um lar, todos sonham os sonhos dos outros, todos sonham juntos. Aleluia. E se vocês casais que moram apenas em uma casa, eu quero lhe convidar hoje a transformar sua casa em um lar. A partir de hoje, você está iniciando essa conferência, essa temporada de ensinos, aonde você pode decidir, transformar somente uma casa, num lar, onde você, marido, vai sair do seu trabalho, e vai ter prazer de voltar para casa, onde você, mulher, tem prazer, seja trabalhando e voltando para casa, ou seja ficando em casa, cuidando dos filhos, você tem prazer, porque não é só uma casa, é um lar, os seus filhos não vão estar... Dentro dos quartos, presos, vivendo suas vidas. Mas eles vão viver o lar, a comunhão, a unidade. E nós vamos restaurar esses dias os valores da família. Em nome de Jesus. Aleluia!